0: Olá, eu sou o Márcio Miranda, professor de física e autor de Ciências da Natureza do Sistema Ângulo de Ensino, e vou apresentar neste podcast o módulo 8: Quantos graus tem meus óculos? Esse módulo pertence ao curso A, A Física das Coisas e as Coisas da Física, e compõe a trilha Oficina de Física Investigativa. Esse podcast está previsto para cinco blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre as intenções pedagógicas, as habilidades, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos e os diferenciais que podem ser observados neste módulo. E os blocos de 2 a 5 vão apresentar propostas, discussões e sugestões de encaminhamento para as quatro aulas que compõem o módulo. Certo? Podemos começar? Os conteúdos que estão presentes nesse módulo são, um, comportamento ótico das lentes esféricas e suas aplicações. Lente faz parte da vida da gente, seja no funcionamento do globo ocular, no meu celular, né, na máquina fotográfica do meu celular, ou nos óculos que eventualmente eu possa estar tá usando nesse momento, ou a própria lente de contato. Certo? Então, olhar para esse conteúdo né, e perceber na vida da gente é fundamental, né? como todos os outros que a gente já discutiu ao longo desse semestre. E o segundo conteúdo presente é a vergência da lente, ou seja, de fato, quantos graus tem. Por quê? Porque uma criança que vai e usa óculos, ela sabe. Quantos graus ela tem em cada lente? Às vezes ela sabe a diferença de um olho para o outro. Às vezes ela sabe que, nossa, eu tenho mais meio. Aí o outro fala, nossa, eu tenho menos um. Aí alguém que, de repente, tem uma miopia que é bastante desenvolvida, né? Vai ter menos sete, de repente, para a lente. Quer dizer, qual é o significado disso? Como que isso conversa com a própria lente que eu estou observando, né? Né? E aí, a gente vai poder olhar também para a equação dos fabricantes. Lembrando que o propósito não é o entendimento completo ou aplicação ou simplesmente fazer conta com essas grandezas. É olhar de uma maneira mais cuidadosa para o que está em volta da gente, é tentar atribuir significado para as coisas que estão em volta da gente a fim de aumentar nosso repertório científico, né? Então, é, é uma espécie de letramento científico que acontece, certo? Quais são os diferenciais que vão compor as atividades que estão presentes nesse módulo? A primeira e mais importante é investigar o comportamento das lentes. Se você, aleatoriamente, pega na sala de aula, pede emprestado o óculos de um aluno, olha através da lente e vê uma imagem pequenininha, pode ter certeza, é aluno portador de miopia. Por quê? Porque ele deve estar usando uma lente divergente e a imagem formada, independentemente da posição do objeto, é sempre uma imagem menor, direita e virtual. Agora, se você pegar esses óculos emprestados e olhar através dele e perceber que a imagem não tem essas características que eu acabei de citar, pode ter certeza que, que essa criança deve ter hipermetropia. Aí, o que você pode fazer, e que é muito interessante, é usar, de repente, a luz do próprio projetor, né? Do, de um data show ligado, ou a luz que vem de uma lanterna de telefone celular, e fazer essa luz incidir sobre o óculos. E olhar para o comportamento dela, para ver como ela se projeta num anteparo, por exemplo, na parede que está do outro lado. Se for um óculos para hipermetropia, pode ter certeza que vai existir uma convergência dos raios de luz e você vai obter uma região mais intensamente iluminada. Então, aí já dá para separar os míopes dos hipermétropes. Aí você pode estar perguntando assim também, né? Ah, mas como é que eu vou saber se o aluno tem astigmatismo? Como a lente para correção do astigmatismo é uma lente cilíndrica, você pode virar o óculos de 90 graus em relação à posição que você está olhando. Porque na lente cilíndrica, você vai ter curvatura numa única direção. A direção que é perpendicular a essa, onde está a curvatura, ela vai ser plana. Então, quando você apontar para uma letra, por exemplo, da apostila que está escrita, e você virar a lente de 90 graus, você vai perceber uma distorção na imagem. Se essa distorção for muito evidente, é um alto grau de astigmatismo. A gente nunca sabe qual é o eixo, porque depende do paciente, né? depende do indivíduo que precisa usar esses óculos. Né? Mas é facinho de perceber. Com um pouquinho de treino, você começa, entre aspas, né, a adivinhar todas as lentes que estão ali numa sala de aula, onde, de repente, você está chegando pela primeira vez. É até muito interessante brincar com isso, na sessão embarque, né? Quando você olha e fala assim, presta seu óculos aqui um pouquinho, deixa eu ver. Nossa, você tem hipermitropia, né? Puxa, como é que é seu nome? E aí você, você começa uma conversa ali e eles já ficam com aquela cara assim, nossa, olha só o professor, bruxo, como é que ele sabe? Eu falo, é só você conhecer um pouquinho do mundo das lentes. Então é nesse sentido que o diferencial permite essa investigação, né? E de novo a gente vai experimentar um momento maker, um momento de construção onde a gente vai poder construir um projetor caseiro para o telefone celular que também é muito difundido e muito famoso com vários vídeos na internet do do it yourself assim né do faça você mesmo com tutoriais para a construção deles certo quando a gente olha para esses conteúdos e pensa nesses diferenciais, é daí que surgem os objetivos de aprendizagem, né? É daí que surgem as habilidades que podem ser desenvolvidas e que, como você sabe, só aparecem para o professor. Eu sempre recomendei e vou recomendar de novo, que se você achar necessário, compartilhe isso com os alunos, né? Lembre-se sempre da frase. É como se a habilidade, o objetivo de aprendizagem completasse a frase. Ao final desta aula, o aluno será capaz de. E para essa aula, o que, que nós temos? 1. Um, classificar as lentes esféricas em relação à nomenclatura e ao comportamento óptico. No fundo é saber se é convergente ou divergente, associar isso à espessura das bordas, provavelmente, borda fina, borda grossa, de repente biconvexa, bicôncava, ou plano-convexa, plano-côncava. Mas é importante lembrar que o nome vem depois que você viu o objeto, né? O nome só surge depois que a coisa existe. Então não dá para inventar um nome para uma coisa que eu ainda não conheço. Ah, eu conheço essa coisa, essa coisa chama lente. Olha que legal, essa é diferente dessa. Ah, sim, elas são diferentes, olha que interessante. E por serem diferentes, elas têm nomes diferentes. Então a gente só nomeia coisas depois que as coisas existem, né? Pelo menos na nossa percepção. Tá legal? A segunda habilidade é identificar as lentes esféricas a partir das suas características óticas. Qual que é a diferença aqui? Olhar para a formação da imagem, olhar para como a, a luz que incide sobre a lente vai refratar, se ela vai refratar convergindo, divergindo, mas como é que eu vejo isso de forma prática? É interessante se você brincar com alguns óculos e usar a luz do celular como fonte de luz, né? você vai ver que a, a lente de borda fina, que é convergente, os raios de luz ao atravessarem a lente vão convergir. Às vezes não converge para um único ponto, como uma lupa, porque a curvatura da lente não é sempre igual, né? Não é muito bonitinha, igual a lupa, mas tem um comportamento que lembra a lupa. Agora, quando você pega um óculos para miopia, que é divergente, se você faz a luz atravessar, você vai perceber que o interior da lente fica mais escuro e, entre aspas, acende em volta, fica iluminado em volta da armação do óculos. Então, é muito interessante, porque a lente é transparente, mas acende em volta. Quer dizer, como é que eu entendo isso, né? A gente sabe que é lente divergente, então a luz está esparramando, ela está abrindo em relação à, à direção original. Mas isso é muito interessante de que os alunos saibam ou que eles possam descobrir. Certo? A próxima habilidade é descrever o funcionamento óptico do olho como um sistema refrator convergente. Então, é, é deixar claro que o olho é naturalmente convergente. A próxima habilidade ou objetivo de aprendizagem, tanto faz, é reconhecer as características associadas às principais ametropias. E aí, eu destaquei quatro delas, que eu acho que são as que mais aparecem, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Se você permite um comentário, eu vou fazer agora. Os alunos têm dificuldade, às vezes, de saber se é astigmatismo, se é estigmatismo, ou, às vezes, até sem vogal nenhuma na frente, né? Então, eu deixo isso claro para eles. Eu falo, olha, astigmático, com A, é aquilo que não é nítido. Estigmatismo não existe na língua portuguesa. Agora, um sistema ótico estigmático... Com a letra E, ao invés da letra A na montagem da palavra, significa que tem bastante nitidez. Então, o, o olho sem nitidez é astigmático. O olho que apresenta nitidez na formação das imagens, ele é estigmático. Mas é só um cuidado aí com as palavras e com a gramática da física, vamos pensar assim. A próxima habilidade é relacionar as lentes corretivas às ametropias, ou seja, qual é a lente que corrige miopia, qual é a lente que corrige hipermetropia, qual é a lente que corrige a presbiopia, que também é uma ametropia que está sendo investigada. A presbiopia é, é a famosa vista cansada, né? é um envelhecimento, é um enrijecimento, é ficar rígido, é deixar o cristalino mais rígido, menos flexível, e faz com que a gente apresente características que lembram muito a hipermetropia. É aquela doença a partir dos 40 anos, que a gente chama de braço curto, né? que é quando o professor, né, lá, principalmente quando vai ler a apostila, já não alcança mais, vai pondo a apostila para trás, para trás, para trás, até conseguir enxergar a imagem que está ali colocada. Eu acho que uh, olhar para todo esse repertório de mundo é muito interessante. E, por fim, experimentar de forma prática, a identificação, a classificação das lentes a partir das suas características. Ou seja, é hora de construir o projetor, né? E saber que o projetor só vai dar certo se você usar uma lente convergente para formar uma imagem projetada, como o olho humano é capaz de fazer quando projeta uma imagem lá na região da retina, certo? Bom, esses objetivos, então, de aprendizagem eles vão possibilitar um processo de investigação né, para entender o comportamento óptico das lentes. E é incentivado, inclusive, que os alunos observem os óculos uns dos outros, que eles olhem através das lentes dos óculos, e, e essa relação entre a prática, entre o dia a dia, certamente vai engajar os alunos nessa aventura desse processo de descoberta, certo? Por isso que a sessão Embarque, como todos os outros módulos apresentam, vão trazer uma pergunta, vão trazer um problema, vão trazer um engajamento. E aí a ideia é essa, né? quantos graus tem os meus óculos, ou para que ele serve, por que, que ele tem essas características, que é muito interessante de ser investigado. Depois da sessão Embarque tem a sessão Fundamentos Teóricos, e eles vão trazer conteúdos mínimos que precisam para a gente entender um pouquinho o funcionamento das lentes. É, é importante colocar aqui que não há a necessidade para esse módulo da equação dos pontos conjugados. Né? Aquela que o inverso da abscissa focal é igual ao inverso da abscissa do objeto mais o inverso da abscissa da imagem. O famoso 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Não é necessário. Tem exercícios em que essa expressão poderia ser usada, mas que elas são facilmente resolvidas por semelhança de triângulos. Então, é muito mais uma construção geométrica. E como a gente está, entre aspas, antecipando conteúdos para alunos de primeiro ano, não acredito e não aposto que seja importante, olha, você precisa dessa equação, você precisa dessa fórmula. Não, você não precisa. Você consegue se você representar os raios de luz e perceber ali os triângulos que se formam. Então, acho que isso é importante ter na cabeça também, né? Que é o que vai acontecer quando a gente estiver olhando para os exercícios que estão na sessão lá, aprimorando as habilidades. Então, elas foram de novo programadas para um percurso que vai favorecer o entendimento desses conceitos e as relações que eles estabelecem com o mundo real, certo? Como são atividades de muita leitura e interpretação, os alunos podem fazer individualmente, podem fazer em pares, podem fazer em pequenos grupos, porque nós defendemos que os alunos aprendem na interação com o professor, com as próprias atividades, mas principalmente na interação entre eles mesmos, né? na, na instrução entre pares, por exemplo, certo? Uh, só para lembrar, mas acho que você já sabe disso, que... Toda divisão aula-aula aula, continua marcada em quinto filme, lá no magenta, no, no vermelhinho, só para o professor. Então, lembre-se sempre que você pode escolher por onde começar. Inclusive, pode escolher começar pela sessão experimentando, que provoca os alunos para esse momento mão na massa, para depois ir fazendo as atividades. Ou o contrário, seguir a instrução que está sendo proposta de atividades nas três primeiras aulas do módulo e a possibilidade da construção do dispositivo na última aula desse pacotinho né que compõe esse módulo, certo? Como sempre, lembre-se da palavra de ordem. A palavra de ordem é flexibilidade. Você pode recortar, trazer... Cortar, trazer daqui para lá, de lá para cá, começa por aqui. E lembrando que a apostila está a serviço dos seus objetivos de aprendizagem. É claro que ela é autossuficiente, é claro que ela foi estruturada para ter começo, meio e fim, principalmente para ajudar professores que estão tomando contato com o material pela primeira vez, ou que estão iniciando a carreira de professor e de professora, e a gente não descarta, em hipótese alguma, na verdade, a gente pede que professores que tenham mais experiência, que possam e devam usar de toda essa experiência para construir as melhores situações de aprendizagem que ele possa oferecer. Nesse bloco 2, nós vamos conversar agora, então, sobre a primeira aula, certo? Se você seguir essa estrutura mais tradicional, que é apresentar a sessão embarque, você vai começar com a discussão. Quantos graus tem meus óculos, certo? E ainda complementar com outras perguntas. Por exemplo, quais são as lentes indicadas para corrigir miopia? Posso usar a lente de uma lupa para construir um projetor? E são perguntas que são do dia a dia e que talvez os alunos também tenham perguntas para fazer. Até pergunta do tipo assim, ah, por que, que o grau é tanto? Por que, que tem negativo? Podemos olhar para uma receita de um oftalmologista, que é muito interessante de ser feita também, né? Tudo porque essas lentes esféricas, elas estão sempre à nossa volta, né? Até quem não usa óculos, usa as lentes do próprio olho, que é o sistema lá refrativo, né, que é convergente, composto principalmente pela córnea e pelo cristalino. O olho, na sua essência, ele funciona como uma máquina fotográfica. E, e compreender esse funcionamento está intimamente ligado ao entendimento das ametropias, que são essas anomalias, essas enfermidades da visão. Né? E vai permitir que a gente consiga associar cada lente corretiva, porque é entender como o olho deveria funcionar, o que está acontecendo com ele agora, e que lente faz a correção, é que torna o entendimento mais completo. Se o professor sentir necessidade, ele pode apresentar o comportamento óptico das lentes, definir vergência, apresentar a equação dos fabricantes, ou até mesmo o funcionamento do olho, depois dessa discussão. Né? Mas nas videoaulas que foram gravadas para esse módulo, essas discussões estão elas, elas sendo feitas. Então você pode indicar como uma atividade pré-aula, para que o aluno faça uso de uma metodologia ativa, porque, porque ele está usando, né, você está propondo uma aula invertida, na qual ele tem contato com o conteúdo antes, para depois participar da aula, ou usar esse vídeo como uma formalização pós-aula. Essa possibilidade está sempre em aberto e o professor pode escolher. Certo? Agora, vamos olhar um pouquinho para a sessão, então, aprimorando as habilidades? Qual a ideia aqui? A ideia aqui é que a gente possa desenvolver a atividade 1. E o que traz essa atividade 1? Traz muita informação a respeito das lentes convergentes. E como tem muita leitura de texto, você percebeu que ao longo dos módulos as atividades têm muito esse caráter do vamos aprender fazendo e vamos aprendendo o percurso, porque é, é um caminho importante para que o conteúdo seja um, um meio e não um fim em si mesmo. Então, incentivar que os alunos façam em duplas, pequenos grupos, é sempre muito importante. Isso ajuda na interpretação de texto e, e aí as intervenções do professor e da professora podem ser medidos, podem ser escolhidos, podem ser planejados de acordo com a prática de cada um de nós. certo? No estudo orientado, para essa aula 1, e que, você sabe, pode ser utilizado como tarefa, pode, portanto, consolidar as aprendizagens, as definições, mas também pode ser usado para complementar ou substituir exercícios que são previstos para a aula. Nessa aula 1, um, são os exercícios de 1 um a 5, que são indicados como tarefa. Bom, nesse bloco agora, a gente vai conversar sobre a aula 2. Né? Nessa aula, a gente vai investigar o comportamento ótico das lentes dos óculos. E esse exercício 2 da sessão Aprimorando as Habilidades propõe a análise, por meio de novo, da leitura, mas principalmente agora da interpretação de imagens, as relações entre, os, entre o comportamento ótico das lentes e as características das imagens observadas, tanto para lente convergente quanto divergente. Aqui a opção foi colocar foto realmente, porque talvez numa determinada sala não tenha um aluno com uma hipermetropia muito elevada ou uma miopia muito elevada, que facilitaria o entendimento. Mas é importante ficar atento, porque pode ter. E eu acredito que, naturalmente, os alunos vão começar a, a trocar os óculos, assim, né? Ai, deixa eu ver o seu. Ai, empresta o seu para mim. Nossa, olha que legal. Nossa, esse daqui é igual o desenho tal que está na apostila. A fotografia que está lá colocada. Então, eu acho que essa interface que não é possível prever de antemão, ela é muito importante e a gente tem que ficar atento a essa possibilidade, né? Usar esses óculos dos alunos, conversar sobre a deficiência que está associada, entrevistar o aluno e perguntar, mas aí, você não enxerga de perto ou de longe? né? O que, que você sente? Como é que é sem o óculos? Isso vai enriquecer absurdamente esse momento da aula, né? Agora, o que, que a gente pretende concluir com esse exercício 2? Primeiro, lente divergente. Quando a luz do celular atravessa, fica acesa, a luz fica mais intensa na borda externa da lente. E a imagem observada de um objeto real é sempre uma imagem pequena e de cabeça para cima. Se a gente estiver falando de uma lente convergente agora, a luz está concentrada na região central da lente, e a imagem de um objeto colocado próximo é ampliada. Lembra que a lente convergente é a lupa, né? Que vai ampliar objetos que estão próximos, certo? No estudo orientado, estão listados os exercícios de 6 a 10, que vão mostrar novas situações que envolvem aí as lentes e, e as suas aplicações. Tá legal? <música> No quarto bloco agora, a gente conversa sobre o propósito da aula 3. E a ideia aqui é apresentar um pouco o funcionamento do olho humano. Então, perceba o, o crescente, né? Conversamos um pouquinho sobre as lentes, depois olhamos para os óculos, que são as lentes talvez mais próximas dos alunos na sala de aula. E agora a ideia é a gente olhar um pouquinho para o olho. É prestar atenção... No funcionamento do olho humano e, e que relação ela, ela tem com, com a ótica, mas sempre do ponto de vista físico, né? Porque, para quem já deu aula desse, desse tema ou desse assunto, sabe que aí os alunos vêm com milhares de perguntas, né? Eles vão perguntar sobre glaucoma, eles vão perguntar sobre catarata, aí tem sempre aquele aluno que conta: não, mas a minha avó? E aí você, nossa, como é que eu vou responder isso? Aí, talvez, acho que a proposta seja registrar as perguntas, procurar essa resposta no mundo digital, entrevistar um professor de biologia, de repente, que pode nos ajudar a entender o olho do ponto de vista biológico e não físico, mas deixar claro para eles que, para a gente, o olho é uma máquina fotográfica e que, devido à nossa formação e à limitação dela nesse sentido, a gente não precisa, necessariamente, ter todas as respostas, né? Por quê? Porque se a gente tivesse todas as respostas, a gente estaria trabalhando como oftalmologista e não como professor ou professora de física. Mas é interessante também incentivar os alunos, pensando agora no oftalmologista, que eles façam as perguntas para o oftalmologista, né? Eu sempre que consulto o meu, eu tento arrancar alguma informação nova para eu pôr na aula de física. Porque você sempre vai tentando interpretar um pouco o mundo real a partir dos conhecimentos que a gente tem. Então acho que incentivar isso é bastante importante, né? E aí o destaque então é para entender ou ficar constatado ou que a gente conclua que o olho humano ele é naturalmente convergente, né? E ele apresenta uma vergência variável, por quê? Porque a gente consegue, entre aspas, né, focalizar a imagem, focalizar aqui no sentido de tenitides para um objeto próximo e, e um distante. E a gente faz isso mudando mesmo a curvatura do cristalino. Um olho saudável vai começar a enxergar a partir de 20, 25 centímetros do, do meio da testa. né? É mais ou menos um palmo. Então, aí você focaliza, ou seja, consigo ler. E, e em tese, a gente consegue receber luz de um objeto que venha do infinito, né? Vai depender da fonte de luz. Por quê? Porque a gente enxerga o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros. A gente enxerga a Lua, que está a 380 mil quilômetros. Então, alguns livros especializados, né? A literatura especializada fala que a gente consegue enxergar um objeto, uma lâmpada acesa a 40 quilômetros de distância. Então, é, é, mas é enxergar e ter poder de resolução, né? é separar esses dois pontos, é, é distinguir os dois pontos. Mas quando você está andando na estrada, à noite, você vê uma cidade lá longe, você enxerga a iluminação dessa cidade. E às vezes ela está a dezena de quilômetros ali, vai depender da, da geografia do lugar, para você está você num lugar mais alto e de repente observar a cidade num ponto mais baixo. Então é, é entender que o olho é convergente, acho que esse é o, principal, é o principal ponto. E depois fazer a seguinte associação, que aí é um desafio, né? É entender que o olho míope, ele é mais convergente do que o olho saudável. O olho saudável tem um nome bonito, ele se chama olho emétrope, né? Às vezes você pode encontrar esse nome na literatura, mas é só para não ficar falando normal, porque... Normal é uma palavra meio esquisita, né? Quer dizer que quem tem miopia então não é normal? Não, a gente é sempre diferente um do outro. Então a gente cuida um pouquinho das palavras só para evitar qualquer indício ou começo de bullying aí com quem usa óculos. Então você tem o olho míope que é convergente e ele é muito mais convergente do que o olho emétrope, que é o olho que apresenta as características de uma nitidez esperada, né? E nesse sentido, se ele é convergente demais, o que ele tem que fazer é usar uma lente divergente para dar uma esparramada, entre aspas, na luz antes dela ser refratada pelo globo ocular. Da mesma forma, um olho hipermétrope, ele é menos convergente que o olho emétrope. Então ele é convergente de menos. Percebe que legal? O olho é sempre convergente. Às vezes, convergente demais miopia, lente corretiva divergente. Se ele é hipermétrope, ele é convergente de menos. E aí o que, que você faz? Você põe na frente uma lente convergente. Por quê? Porque ele vai, essa lente convergente externa, vai ajudar a fazer a convergência necessária. Eu acho que é, é essa a conclusão, é isso que se pretende o exercício que está aí proposto, né? Esse, essa, essa atividade. Certo? E para resolver algebricamente o exercício proposto, você pode lembrar os alunos que as lentes estão associadas por justa posição e isso sim, tem um boxe no material. Então aqui talvez seja importante o professor fazer essa intervenção, né? De que quando você justa põe duas lentes, ou seja, elas estão muito próximas, o grau equivalente, a vergência equivalente, é simplesmente somar o grau das lentes, o que é muito intuitivo, né? Porque... Se meu olho tem uma convergência lá de 56 dioptrias e eu boto uma lente que tem convergência 4 dioptrias, meu sistema vai ter uma convergência de 56 mais 4, ou seja, 60. Se o meu olho tem 56 dioptrias de divergência e eu coloco uma lente de menos 2, menos 2 dioptrias, que é uma lente divergente, vai ficar 56 menos 2, vai dar 54. Então, é uma simples soma algébrica o que é intuitivo de fazer, mas não é simples de mostrar. Então, você pode falar para os alunos, olha, é assim que faz. E é, é um, uma informação científica que está presente aí para a gente poder pensar. Para o estudo orientado dessa aula, estão previstos os exercícios de 11 a 15. E eles vão trazer novas questões sobre o comportamento ótico do olho. <música> Nesse último bloco, se você passou pelas atividades como foi recomendado, o tempo agora pode ser destinado à realização da atividade experimental, que é construir de verdade o, o projetor caseiro para o telefone celular. E que depois dá para brincar com ele em casa, né? Por quê? Porque aí você projeta um streaming na parede e, e assiste a um filme. A ideia é usar uma lente aí que você pode obter de uma lupa comum, então tem que ficar atento aos materiais que são necessários, né? para desenvolver isso, mas eles são simples e podem, inclusive, ser solicitados aos alunos. né? Por quê? Porque envolve ali uma caixa de sapatos, envolve uma lente de uma lupa. É claro que quanto melhor for a qualidade dessa lupa, né? no quesito que se refere à homogeneidade da lente, mas também quanto maior for o diâmetro dela, mais eficiente vai ser esse projetor. Né? Só que aqui tem aprendizagens que são muito legais e que só vão ser possíveis se eles fizerem a montagem. Como, por exemplo, perceber que o celular, entre aspas, precisa ser colocado de ponta cabeça dentro da caixa. Por quê? Porque a imagem projetada é real e toda a imagem real é invertida. Então é muito legal. Por quê? Porque eles vão perceber isso. E na hora que colocar o celular de cabeça para cima, projetar a imagem na parede e estiver de cabeça para baixo, eles vão falar. Uh, Deu errado, né? Mas como não tem experimento que dá certo ou que dá errado, o que eles vão é ter consciência desse fato. Que talvez alguns de nós, mas agora eu não vou falar todos porque eu não sei a sua idade e também não vou revelar a minha, hein? Só vou falar que num passado muito distante eu me lembro do uso do projetor de slide e eu me lembro de encaixar slides no projetor. E eu não sei se você já teve essa oportunidade ou não, mas a primeira coisa que você aprende é encaixar os slides de cabeça para baixo. Senão você vai ter que olhar todas as fotos que você quer projetar tudo de cabeça para baixo, porque você aprende na prática. E aí era na prática mesmo, porque depois de encaixar uma por um dos slides, né? uma por uma do, do, dos fotogramas ali, você tinha que inverter todos eles no carrossel. Então, o aluno também vai passar por isso, só que numa outra circunstância agora, com o celular e esse projetor, certo? É legal também pensar tem um monte de, de, de vídeo, de tutorial disponível, porque é muito popular fazer isso, né? Então, não tem nenhuma grande novidade em fazer isso. Então, os alunos podem investigar os tutoriais, podem encontrar diferentes vídeos que vão auxiliar, assim como ele também pode seguir as instruções. Então, de novo, a gente tem um experimento de final fechado, mas que o percurso é que torna a atividade interessante, mas principalmente a tomada de consciência com relação a, a esses detalhes da construção que vão aparecer nas questões que aparecem depois do experimento, né? É legal pensar também que esse processo aqui ele pode ser iniciado respondendo as questões propostas após a atividade da sessão experimentando, né? Que em especial a questão 4 é, comenta sobre a existência da equação dos pontos conjugados, mas que não necessariamente precisa ser um objeto de conhecimento, ou seja, um conteúdo que vai ser trabalhado, certo? Então, só vou reforçar que a construção do dispositivo pode ser bastante interessante. Eu espero ter ajudado você, professor e professora, a compreender todo o potencial que está presente nesse módulo e desejo que vocês possam construir e realizar grandes situações de aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima.